0: NRK
1: Det lille ordet «så» strykes flittig av røde penner og ses på som unødvendig. Men hvorfor
2: blir vi da ikke kvitte? Jeg tenker på «så» som et sånn, sånn løvetannord. Man kan lyke og lyke og lyke, liksom. Det er også lite intressant for det sier noe om at «kan henne» har så funktioner, som vi ikke helt er klar over. Når noe haster, sier vi at det brenner på dass.
3: Hvor dukket det uttrykket opp? Dette er et uttrykk som har begynt å spre seg i løpet av kanskje de siste par ti årene. Og det er nå det er gjengs å snakke om noe som er i ferd med å gå galt, som en dobrann. Velmøtt til språkteigen. I språkteigen i dag
1: skal vi altså prate om et lite ord. Noen vil si et fylleord, for det har vært uglesett av generasjoner med lærere, redaktører, typografer og journalister. Men det lille ordet «så» klamrer seg fast i språket til tross for tusen røde penner. Hvorfor er det så overlevelsesdyktig? Har det en større funksjon enn vi er klar over? Det forsker du på, Kristine mecklenburg salvesen første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Men først.
2: Hvorfor er dette ordet så utsatt for rødpenn? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror for det første så har man, man lært opp det at man skal ikke skrive det. Og så har man kanskje ikke tenkt så veldig mye om hvorfor man ikke ska göra. det. Men når du spør, så får du ofte som svar at det er et overflødig ord, det betyr ingenting, det er bare fyll, det, det er ikke noe vi trenger å ha i en setning. Så jeg tror det er sånne økonomiprinsipper, pluss at man har lært at det ikke ska være sånn, og så har man bare fortsatt å bruke den regelen man lærte kanske på skolen. Men kan du ge ett eksempel på en setning hvor du vi da
1: vil komme en lærer eller noen og sette en rød strek over så?
2: Ja, hvis du sier at, for eksempel, hvis du er snill, så skal du få is, så vil mange stryke så. Eller kanskje enda tydeligere, tydeligere i en setning som «nå så sier han noe annet», så vil mange stryke så. Men du hører det, og du hører det hele tiden. Så i skrift så er, så går vi ben, men hvis vi sier det, så er det ingen som korrigerer oss? Nej, jeg har hvertfall aldri opplevd å bli korrigert når jeg sier så, det kan tenkes å bli annerledes når det har vært på språkteigen, at folk begynner å fortelle meg at nå sa du så. Men samtidig så synes jeg jo, da hørte du det, samtidig så, så synes jeg det er et veldig interessant ord. For det er veldig interessant et ord som er så uglesett, at det lever i beste velgående. Du har jo jobbet som både journalist ja. og lærer. Ja. Så da har du også fått høre detta i dine yrkesvalg da. Ja, altså jeg jobbet i Dagsavisen som skrivende journalist i noen år og da var det helt standard i det jeg var ferdig med å skrive en sak, och før jeg sendte den over til desken, så var det å scanne teksten for så at, og at, altså slett, 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 slett. Um, og også i skolen, og det var jo egentlig, det, den interessen for så dukket oss opp da jeg vikarierte på en ungdomsskole for en tre år siden, hvor de skulle skriva en tekst da. Og jeg hadde mange kjempeflinke elever, men selv de eleverne som stort sett fikk sex, de skrev så, etter alle hvis, hvis du hadde et adverbial første setning, så skrev de sånn. Og det fascinerte meg, for jeg strøk ut. Det var jo det jeg var drillet til, også, selvfølgelig. Og så begynte jeg å tenke, i all verden er det sånn? Altså, det, det er helt tydelig att det her er den naturlige måten for disse elevene her å uttrykke seg på. Og hvorfor er det sånn, og skriver vi det ikke? Og så begynte jeg å, å grave litt i det.
1: Ja, og den gravingen har endt opp i ett forskningsprojekt som i utgangspunktet
2: handler om noe helt annet. Ja, jeg har fått forskningsmidler fra Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo for å se på orstilling i et sånt nesten tusenårig perspektiv. I norsk så sier vi, hørte du det har kommet så, i norsk så sier vi for eksempel at i dag er det fint vær. Og da kommer det etter verbet, men vi kan si det er fint vær i dag, og da kommer det foran verbet. Og det de setningene har felles er att verbet kommer på annen plass, og det kaller vi et vetospråk, V for verb og to för annen plass. Og det karakteriserer alle de moderne germanske språkene, altså de nærmeste språkene vi er i slekt med, med unntak av engelsk. Men hvis vi går tilbake till middelalderen, så hade du det også i romanske språk, som sånn som fransk och italiensk. Og så forsvant det som sånn på 1300-1400-tallet i fransk og italiensk, mens man har bevart det i germansk. Og på, ser vi på alle språk i hele verden, så er det her ekstremt sjelden. Det er nesten bare de germanske som har det. Og det er også litt sånn krunglute måte å konstruere språket på, for du må, hjernen din må huske, nå har jeg et førstledd, så skal jeg ha verb, og så kommer subjektet. Og det kan etter hvert være mye å styr på for en liten hjerne. Men likevel, altså, så har du vist seg ekstremt robust i over tusen år, og det er spørsmålet, vad er det som gjør det her til en robust struktur? Och det som jag har lure på er om det här kan ses i sammanhang med detta lille så ordet. Fördär visst du har, du kan tänka dig att du har ett långt ledd, du kan se si, efter att ha löpt 14 runder og genom idrottsbanan och spist en bedre middag i kan hem. Då har du ett jämpelang första ledd, men du måste hjärnan din måste huska att hela det första leddet, all hela den lange setningen eller vad det var jag sa, de må det har förstaperson i setningen och så kommer verbet. Men visst du ett istället för att gå rätt på verbet kan dräcka pusten och si så så lättar det din jobb som språkbrukar. Alltså den den måte, belastningen blir lite mindre för att du kan dräcka pusten och si så. Så det gör
1: att V2-strukturen bevaras. Det är hypotesen min, i ja. hvert ja. men i alla fall.
2: Men hur då du begrunda hypotesen om att detta så ord är så viktigt då? Hvis du ser på fransk, som hadde vervet på annen plass, og som var ett språk som hade på altså 1200-tallets fransk, ser veldig likt ut som norsk, sånn i overflate struktur, med men noen unntak. Men i hvert fall når du tänker på ordrekkefølgen, så er den väldigt norsk. Men de har også et så som heter si. Og det opptrer stort sett på alla de posisjonene hvor vi finner det i norsk. Og hvis du ser på hvor vanlig det er, så vil vi se at på, på 1200-tallet er det vanligere med med si i fransk, enn det er tilsvarende periode i svensk, som vi antar er relativt likt norsk. Så i 1200-tallet så er det ganske likt. Allikevel så blir det borta i fransk, og det som det ser ut som det är att det er så-ordet som forsvinner først, och så ordstillingen. Det er i hvert fall det som det, det her må jeg gå veldig nøye gjennom og, og virkelig se på, men det, akkurat nå så ser det ut som det er faktisk i det ublikket du mister så-ordet ditt så mister du også ordstillingen. Men det her er, her er det helt klart mange faktorer som spiller sammen, men det er, det, dette hänger sammen på en måte som vi må se ganske grunnig på for å forstå, tror jeg. Fransk er jo ditt fagområde, så
1: hvorfor reiser du nå rundt i hela Europa og prater om bruken av så? Altså, hvorfor
2: roter du deg bort i norsk? Ja, det kan du si. Det som er årsaken til det er at jeg har jobbet i veldig mange år med ordstilling i gammelfransk. Og så er det det at du ser helt av parallellene mellom gammelfransk, og spesielt skandinavisk. Her er det en kjempestor fagdebatt, hvor man har har ville sammenligne gammelfransk med tysk, og det går ikke helt, men det fungerer mye mer med norsk. Og da får du en hel rekke som hvor du begynner å se på ditt eget språk. Altså, hva har vi? Hvorfor er det sånn? Og kanske det kan være med på å kaste litt lys over det vi ser i fransk. Og da, til slutt, så ser jeg jo at likheten her er veldig store, og da blir det naturlig å gå til et levende språk for å finne ut mer om en struktur. Det er klart at her skal man være veldig forsiktig, fordi at du, det er ikke gitt at det fungerer på samma helt samma måten, men det er så likt at det er veldig nærliggende å sette det opp mot hverandre. Og så har du fordelen av med norsk, at for det første så er det morsmålet mitt, og for det andre så kan jeg jo gå inn og konfrontere kilder, bruke informanter og finne information på en måte som jeg ikke har muligheten til i gamlefransk. Så det, nei, det er, så jeg hver gang folk sier, ja, men Kristine, nå jobber du med gamlefransk, så hva er de greiene her med svensk og norsk og så og sånn? Altså, ja, ja, men det er forbundet. Det er en forbindelse her langt ute. Og det er den du vil finne ut av. Det er den jeg vil finne ut av, og det er den som målet jo er til slutt å kunne knytte alt det här sammen. Hvorfor overlever så i norsk da, på tross av alle røde Ja, det kan du se si. det Jeg tror nok at en av grunnen til at det består er jo at vi bruker det hele tiden. Så når du begynner å høre etter det, så vil du høre det hele tiden eh och sån det är så extremt viktig i det talade språket. Och så kan man tänka sig sammankommer hur det att bruka så kan ändra tolkningen av en setning. Och det är också riktigt intressant för det säger nog om att kan henne har så funktioner som vi ikke helt är klara över. Jag har väldigt vont för att tro att språket bevarar nåt som är helt meningslöst i över 1000 år nämligen. Så det är har en funktion, om det är funktionen att det Åh, oh, gusselov, nå kan jeg trekke pusten funktionen Eller om det har en eller annen i tillegg. Eller kanskje begge deler. Det, så så det, språket tilater sjelden alt for mye groms i maskineriet, for språket er ett ganske økonomisk system. Synes du at vi bør bli mindre strenge med dette ordet? Så? Ja, jeg synes det. Jeg, jeg tänker på så som et sånn, sånn løvetannord. Eh, man kan lyke og lyke og lyke, liksom, men samtidig så er løvetannen jo ganske beundringsverdig, og samtidig så er det det med at så har antageligvis en funktion Jeg ser ikke at det er så veldig alvorlig å skrive den heller. Og så har jeg blitt glad i det lille ordet her da. Jeg har jo jobbet nå med den i ganske lang tid, og driver og i forskjellige språk, og jeg tror jeg en gang har sammenlignet det här med håret under armene til damene. Altså, vi vet att det er der naturlig, men vi fjerner det likevel. Vi liker det ikke, så det er litt sånn med så også. Man fjerner det fordi man synes ikke det er fint. Men jeg, ser, jeg synes det er veldig eh, grejt
1: å bruke det. Det sa Kristine Mecklenborg-Salvesen, som er første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Dialekter er neste stikkord i språkteigen. Anders Andersen har merket sig at folk fra Nordfjord som prøver å knote på Oslo-dialekt når de blir intervjuet på TV, ikke får detta spesielt godt til. Og lurer på om det er fonetiske grunder til det. Og Sylfes Lommheim, ikke fra Nordfjord, men fra Sogn, vad sier du till? det?
4: Det er absolutt fonetiske grunner til det, fordi du skal være veldig god. Du ska ha skåspillertalent og til og med på ganske bra nivå for å kunna la oss si, herme Oslo-måte å snakke på hvis du er ifra, for eksempel Nordfjord eller ifra sågen slik som jeg er det så hvis jeg prøver å snakke sånn som Oslofolk gjør så høres det ikke helt bra ut og mange vil da oppfatte det sånn at jeg driter ut hele Oslo-språket på en måte Kanskje.
1: Hørtes ikke så veldig bra ut. Men. Nei,
4: det gjør ikke det. Jeg kunne kanskje fått det litt bedre til enn dette, men det er vanskelig å få helt til. Og jeg vet jo at jeg er sogning, og hvis jeg prøver å snakke Oslo standard vestkantbokmål, så vet jeg at det ikke høres helt bra ut, og det påvirker nok også min prestation. Det blir rätt og slett knot. Så det er fonetiske grunner til at det er veldig krevende, men också psykologiske, mener jeg.
1: Men det er vel like vanskelig motsatt vei fra øst til vest?
4: Ja, du vet en fra Oslo som prøver å snakke Sognamål, da ja. er temmelig vanskelig, ja.
1: Du må være skuespiller for å få dette godt til, mente Sylføst Lomheim, og en som får dette til er skuespiller Thomas Bipin Olsen, opprinnelig fra Vestfold, men i høst aktuell på Sogne og Fjordane teater. Da han gikk på videregående, hadde han fritak fra Nynorsk på grunn av dysleksi. Nå er det scenespråket hans, og etter hvert har han også blitt
0: dreven på vestlandske dialekter.
3: Da prøver vi en ting, så får vi løst snart. Det
5: perfekt kveld.
0: På Sogno Fjorana teater är de mitt i övningarna till stycket Invasion och Thomas Bipin Olsen jobbar med att perfektionera replikerna sina. Skådespelaren lärde inte ny norska ordentligt han började på skådespelarutdanning ved det multinationella teater som 28-åring, men en brant inlärningskurva har inte varit något problem.
5: Alltså förmindre så gick det ganska grejt för det det var det var språket på något sätt till eh vet på månen eller hur storman det hördes ut då på något sätt det var det, det går at du känner en ljuden av eller det. Ett föra setup så er det är helt och då är helt tyst det enda saker det hörde enda sig kan höra eller ugglelyr och det stekte brända fingersättar som fräste. Och då såg han upp. Ja, tack det med
0: Olsen hade fritag från nynorsk på vidaregående grundad dyslexi. Så kontrasten til å nå jobbe med nynorsk som senespråk er stor. Men etter av ha vært skådespillere ved de norske teatret, Hordaland teater og nå i Sognefjordene teater, har han fått god røynsle med å jobbe med nynorsk. I tillegg har Vestforlingen blitt dreven på å snakke vestnorsk dialekt på scenen.
5: Nå har jeg jobbet med en strildialekt ganske lenge. Den begynner jeg å føle at jeg har fått litt tak på. Og det er, jo, det er veldig gøy å försä på en annan dialekt och faktiskt få till då hon är som skuespelerssa liksom man, det är en en del av arbetet. Det det här det här är inte några höjningar av alltså det här det här var en lyxstil. Hon hon som uh, studerar på universitetet och föräldrarna kör sig Tesla.
2: Hon gör en fantastisk jobb. Alltså det att gå från en
1: dialekt
0: till en an det är faktiskt ganska vansklift teatersjef för Sogn teater Bodil Kvamme är stolt över insatsen till Olsen. Selve man for tida har mest fokus på å bruke dialekt på scena, har Olsen og ei forkjærleik for å arbeide med mer normert nynorsk som scenespråk.
5: Jeg er liknande. Jeg synes det, um, ofte kan bringe noe et langt poetisk ofte. Spesielt når man er på klassikere. Som, som Shakespeare, det går i verseform og sånne ting, så synes jeg ofte at nynorsk er, er litt mer poetisk
1: på en eller Det sa Thomas Bipin Olsen, og reporter var Borghild Andersdotter Vevle. Men Sylvest, både Anders Andersen og du nevner detta med knoting, og det er jo noe folk med dialekt ofte blir beskyldt for når de flytter ut hjemmefra. Men vad er knot egentlig?
4: Jeg vil si det slik at vi må være veldig forsiktige med å kalla alt mulig som ikke er vårt opphavelige barndomsspråk, med en gang du forleter det, at det er knot. Det mener jeg ikke det er. Fordi at vi mennesker, vi er jo slik at vi blir farga av omjevnene, også språkle. Og i vårt samfunn så er det jo bare et fåtal som blir værende og arbeide og leve på den plassen der de vokser opp, og der de da lærte å snakke sitt morsmål. Mm. Så vi flytter runt. Og det betyr at exempel eksempel jeg, jeg snakker ikke sogning nå. Det vet alle i sogning som hører på mig Nå snakker jeg omtrent nynorsk standardspråk. Og då vil jo mange... Heime i Sogn, som kjenner meg og min oppvekst, og kjenner meg i oppvekst, sier, nå no, sylferdstoknoter du, du, snak du snakker ikke dialekten din. Nei, jeg gjør ikke det, jeg snakker nynorsk. Men har altså en, en skala, og min skala er fra Sognemål, Sognamål, til nynorsk, der jeg, jeg går at og frem. Uh, og uh, jeg på Sørlandet, så det hender at jeg slenger inn i mitt naturlige tallespråk, nokre typiske sørlandsord, fordi det kommer naturlig, og jeg blir påvirket, rett og slett. Så det at folk blir påvirket av språket rundt seg, det må vi bare si, det er naturlig. Men det å prøve å, å skifte til en helt annan språkvariant, for exempel å prøve å snakke Oslo Vest, når du er født i Indre Sogn, det kaller jeg knot. Så jeg vil skilje nøye mellom eh, naturlig påvirkning i det miljøet du lever og det å prøve å foreta et kodeskifte.
1: Vi skal til faste uttrykk i runden med lyttespørsmål i dag. Kjetil Endresen spør på Twitter. Vet du cirka når det begynte å brenne på DASS? Altså, når noe haster, så sier vi at det brenner på dass. Og er det en norsk greje spør Kjetil. Og slike type spørsmål sender vi til lingvist Georg Kjøll.
3: Det er ikke veldig utbredt internasjonalt, i hvert fall. Og det er litt usikkert når det etablerte seg sånn for alvor på, på norsk også. Men det er klart at dette er et uttrykk som nå har vinto spre seg i løpet av kanskje de siste par tiårene. Og det er nå gjengs så snakke om noe som er i ferd med å gå galt, en situasjon som er i ferd med å tilspisse seg som en som en som at er nå, nå, nå er det fare fare på færre nå brenner det på dass. Og opphavet til det er er den er det sikkert fra litt litt lenger tilbake i tid, den gangen man hadde ute dör, det kunde startes bränder oavhängigt av resten av huset och då ja, da hastet det hastade hastade verkligen då. Så mest sannolikt äldre lite äldre uttryck, lite svårt att det för det har kanske varit brukt så mycket i skrift. Men om vi ska tippa så en gång på 1900 1900 så har det fått fotfäste nog de sista åren. Men var var det det du dyka upp då? Det er usikkert hvor det dukket opp først, nettopp fordi det er vanskelig å, å finne en skriftlig kilde for det, men det som virker som en sannsynlig hypotese er at det eh, har spredt seg og fått eh, utbredelse først og fremst i eh, militæret. Man finner en del eh, brukade av det i militære sammenhenger. Så på internet så finner man i diskussioner om verneplikt og i militærforum og man finner en del sånne forsvars tidsskrifter og, og sånne ting, så ser man at dette uttrykket har brukt Um, og jeg husker det selv også fra, fra militæret, fra rekrutskolen på starten av starten av 2000-tallet, uh, hvor uh, det var en del av en samling av litt sånn fargerike språketrykk som, uh, som tilhørte militæret spesifikt, men som etter hvert har begynt å spre seg, så altså man kunne høre andre bruker da, utenfor militære sammenhenger også. Så man kunne snakke om uh, for eksempel at nå var en teknisk pause, og det har jeg også hørt uh, ellers. Det handler om at uh, da tok man seg en hvil, eller uh, hvis det var et veldig lett oppdrag, så var det en pølsig brød. Du kan snakke om at noe utgikk, eller at noe utgikk med høye kneløft, når det ikke var aktuelt å gjøre noe lenger, eller at noe lå så i lende, hvis man skulle beskrive en geografisk posisjon av disse, også altså uttrykk som man kan finne utenfor militæret, men så har det antagelig av grunder grunner, den det brennet på DAS har ja, fått, fått litt mer utbredelse, og vi ser det har blitt brukt mye, i sportens världen för att beskriva hastesituationer, till exempel hvis man ska eh ja, hvis man en fotbollsspelare för deadline day som er då fristen for att ingå ny kontraktet går ut. Eller om man mottränger ett mål på slutet av en kamp eller så så är det många som snackar vad nå nå bränner det för dask.
1: Men jag må inrömma att för så kjetil ändressen skrive det här på Twitter så hade jag aldrig hört det. En så säger du att detta här kom in i språket på
3: 1900-talet. Ja, i hvert fall skriftlig så finner vi det tilbake i, på 70-tallet. Det er den første sånn skriftlige i in litteratur. Jeg har klart å, å, å finne det. Jeg har en roman av Jon Ege som heter Sputnik, som ble i 1983. Og der snakker man de om hjemmebrenning av sprit, så, så det er en sånn dobbelthet i, i det når man de snakker om at det, at det brenner på, på dass, men det har den betydningen allerede der. Og da har det gjerne, typisk før det dukker i litteratur, så har de gjerne levd sitt eget liv i sleng og sånn en liten stund før. Og i en bok av Sven Hassel, som er en dansk forfatter, en dansk militærforfatter, en bok som ble utgitt i... 1978 finner jeg det, i hvert fall i en oversettelse, lite litt nyere norsk oversettelse. Fra 93 av Steinfjell, så snakker man opp her, her brenner på dass. Så det er også den militære, militære konteksten. Da. Og man finner igjen i originalutgaven, som er skrevet på dansk, ikke som brenner på dass, men som ill i lokummet, Okay. Uh, som er den danske, danske varianten da. og her er uh, ill er det tilsvarende brann og lokum er det tilsvarende som, uh, som dass eller toalett
1: Så du mener at dette er ganske særegent da, for Norge og en versjon
3: i Danmark? Ja, altså, jeg har ikke funnet noe for eksempel på engelska altså, som der hvor uttrykket er brukt i norske, norsk og dansk litteratur, så er de engelske oversettelsene da er de annerledes, så i en, en, et essay av Jonathan Franzen for eksempel, så snakker man om at det er ille lokumet på, på dansk men da på engelsk så snakker man om at the roof was caving in altså taket var i ferd med å gi etter mm. så dette virker som det er noe ganske, ganske skandinavisk men du har jo til tilsvarende uttrykk på, på andre språk da, som har de samme assosiasjonene. Du snakker om eh, på engelsk også at the shit is about to hit the fan. Eh, at nå er det dritt nær for å treffe takvift, da. Og da, ja, da går det ordentlig gærent som, gir, som er liksom på samme domene og også brukt mye militære, militære sammenhenger og så gir litt mye, mye av de samme assosiasjonene, da
1: men den store spredningen av dette uttrykket har altså skjedd de siste par 10 åra. Eh
3: ja, jeg tror inntrykket mitt også ved å se se på motet sosiale medier og høre folk snakke og sånn er at dette nå har fødmod og og spre seg til kanskje kanskje vegen har gått fram militæret og til liksom sånn gutte sammenhenger som sånn sport og sånn og nå ser man det i all slags, all slags prat. Når vi først er
1: inne på DAS, det er jo et sted vi har mange benemnelser for.
3: Ja, hvis, vi, hvis vi ser på disse uttrykkene, da, det brenner på dass og ill i lokumet, så oppdager vi også noe litt annet artig om språk og eh, hvordan det brukes til å snakke om ting som er litt tabu. Både dass og lokum, da, denne danske, danske varianten, som også finner en i, i norsk litt tilbake i tid, er såkalt eufemismer, altså omskrivinger. Fordi lokum kommer av latin, locus, den det er form av locus som betyr sted. Så når man snakker om at man skal på lokumet, så er det jo egentlig at man skal bare på stedet, men man vil, ikke, man vil ikke nevne hva det handler om. Nei. Og det er akkurat det samme med ordet das, som også er en sånn eufemisme, da. Og det er avlevd av et tysk ord, das Haus, eller das Heuschen, det lille huset som då är en beteelse för för dohuset. Så istället för si att säga att man ska på do, så rimar man bara att man ska på dass, alltså utratar man resten och därme har det fått fått sprida sig på, på norsk men också på på dansk och och svensk faktiskt.
1: Så där rätt och rätt en tysk artikel
3: alltså. Ja, det är den tyska tyska dass som är upphavet till til skandinaviske uh, eufemismen för för toalett eller ja som jo har fått flere såna betegnelser av litt sånn eufemistisk karakter. Så vi har snakket tidligere om priveten, for eksempel, eller avtrede, så man kan tenke seg hva det ja, handler om. Man trer av, man går tilbake til et sted hvor man ska være alene, være på privaten, og dermed har man fått tilsvarende, tilsvarende uttrykk for, for detta her. Så det er også et tilfelle for DO, egentlig, som kommer av en grundbetydning som handler om å gjøre. Altså et biddel neder til skor som, som handler om å gjøre. Så det liksom der man där man gör nu uh, uspecificerat man vill inte helt snacka om vad man skulle vara uh, så vi har också toalett som kommer från kommer fra tysk och så så har på engelska toalett uh, som vi känner en som, som skap eller avlucke då och det har også etablert seg at det er do som det mest, det mest brukte, men så har du toalett på, på en klar andreplass. Når man ser på hvor mye de brukes hvertfall skriftlig, og det er blitt den høflige betegnelsen. Det kommer, av et, det kommer av innredningen på, på rommet opprinnelig, hvor man hadde ett lite linlæret eller et duk på et toalettbord, hvor man vasket seg i gamle dager. Så man kunde göra sitt toalett, nemlig gå og vaske seg og stille seg for, for kvelden, og så etter hvert så ble dette, ble dette via en process vi kaller polysemi, hvor en en del står for en helhet, eller en del eh, associeres til noe annet, eh, blitt til det mest brukte ordet for, for do, men felles for alle disse tingene, at det er det man ikke vil snakke om, det man ikke helst vil bruke noen eh, all for eksplisite ord om, eh, og så har man fått... Eh, ja, en ett det går en väldigt sån språklig rikedom runt detta i som et resultat.
1: <går> Där jag kommer ifrån säger det rätt lätt att den ska på dritarn.
3: Ja, ja då har du kanske fått det motsatta av eufemism, då har du kanske fått en dysfemism som är en sån negativ omskrivning av ett neutralt ord, men du har det i en del dialekter, du har dritarn eller du har dritarn som blir det motsatte. Och det är väl en liten sånn reaktion på all av dette at folk skal være så fisefine og ikke snakke om hva man faktisk skriver med der da, da ender man ofte opp med denne type ting også.
1: <går> Mange muligheter for dig som må gjøre ditt fornødende altså. Takk til deg lingvist Georg Kjøll og takk for følge i språkteggen i dag.